الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله كما هي عادتنا في دروسنا أننا نتكلم ونتحدث عن سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة العطرة المباركة التي من تفيأ ظلالها ومن تنسم بنسيمها وجد فيها من الخير والبركة ومن الصور والعبر ومن المعاني والإيمانيات زادا يعينه في هذه الحياة الدنيا ويعينه في سيره إلى الله تبارك وتعالى وكنا قد تحدثنا وكنا قد تحدثنا في دروسنا الماضية عن البداية التي ابتدأ فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته إلى الله عز وجل وكيف أنه استمر ثلاث سنوات يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سرا يختار من يرجى إسلامه ويجلس معه وتتلى عليه الآيات وتبين له حقيقة هذا الدين وأصله المتين وأصله المتين وينفتح قلب هذا الرجل لدين الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن توفيق الله تبارك وتعالى له وقد استطاع أن يبذر بذرات خير في قريش وأن يختار من كل بطن وعشيرة وقبيلة رجلا أو رجلين أو ثلاثة اعتمد الإسلام بعد ذلك عليهم حينما جهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة واستمر على هذا ثلاث سنوات ثم أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وأمره سبحانه وتعالى أن يجهر بالدعوة فقال سبحانه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فقام النبي عليه الصلاة والسلام مستجيبا لأمر ربه سبحانه وتعالى ورقى على جبل الصفا ودعا قريش ودعا أقاربه 
ودعا أعمامه ودعا عماته إلى الإسلام وإلى هذا الدين الجديد وإلى هذه البعثة المباركة وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وكان رأي قريش وجماهير من كان في قريش أنهم عارضوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بدعوته إلا قلائل وهؤلاء القلائل قد جعل الله عز وجل فيهم من الخير ومن البركة ما تعرفون من حال أبي بكر مثلا رضي الله تعالى عنه أرضاه ما من يوم ما هي إلا أيام أو أسبوع على الأكثر إلا وجاء الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه بأمثال عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قريش لما رأت هذا الدين الجديد وهذا الأمر الذي فرق كلمتها أرادت أن تحول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يدعو إلى هذا الدين الجديد ويدخل الناس فيه أفواجا فسلكت في ذلك الكثير من السبل والطرق التي تمنع الناس من الدخول في دين الإسلام والتي توقف النشاط الدعوي الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلجأوا للمساومات ولجأوا للإغراءات ولجأوا للترغيب والترهيب ولجأوا للسخرية ولجأوا لاتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه مجنون وأنه أفاك أثيم وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه لجأوا كذلك إلى السخرية في الله عز وجل والسخرية في القرآن الكريم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل هذا لم يفلح ما زال فجر الإسلام ينتشر في مكة كلما طلع صباح إذا ببيت من بيوت مكة دخلها الإسلام وإذا بشاب من شبانها أو بفتاة من فتياتها إلا وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فجن جنونهم ما هذا الذي يحصل في مكة يمر اليوم تلو اليوم والشهر تلو الشهر وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون فإزاء هذا الأمر اشتد أذاها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأتباعه الكرام رضوان الله تعالى عليهم لا سيما الموالي من أمثال بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره من الموالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ بلغت هذه الأذية مبلغها وذروتها في السنة الرابعة من الهجرة بالذات في أواسطها وفي أواخرها بمعنى أنه بعد عام ونصف فقط بعد عام ونصف فقط من الجهر بالدعوة بدأت قريش تعتدي 
اعتداء جسديا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه الكرام ولم يسلم من ذلك أحد حتى بعض أشراف قريش كأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان ممن معهم قبائل تحميهم ولهم عشائر تمنعهم إلا أن سفهاء قريش وصل الأمر بهم في أذيتهم أنهم تطاولوا حتى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن عمه أبا طالب كان سببا في منعهم من أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن أيديهم الآثمة أيضا وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه وصول يسير لكنه كان وصولا يسيرا بمعنى أنهم كانوا يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكنها أذية أقل بكثير من الأذية التي كان يلقاها بلال وخباب وعمار وعثمان وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وقد ذكرنا لكم أيها الأحبة في الله كيف أنهم كانوا يضعون فل الجزور والقاذورات على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا من الامتهان ومن الأذية ومن الاعتداء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وكانوا إذا رأوه يطوف حول البيت يغمزونه ويعيبونه صلوات الله وسلامه عليه وهو صابر محتسب أجره على الله عز وجل ومستمر في الدعوة إلى دين الإسلام لا تزعزعه مثل هذه العوائق ولا تزلزله مثل هذه الصور من صور الأذية وإنما كان صابرا محتسبا مستمرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغ الأمر مبلغا عظيما وبدأ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتأذون حتى أن خباب ابن الأرث رضي الله تعالى عنه أرضاه جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم في وهو متوسد بردة عند الكعبة وهو يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقد بلغ بهم الأمر مبلغا عظيما ما استطاع بعضهم أن يحتمل حتى أن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه أرضه أجاب قريش إلى ما تريد وقال لهم الكلام الذي يريدون منه أن يقوله في أنه يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر ردته عن دين الإسلام من شدة ما وقع به من أذى قتل والده وقتلت أمه وعذب تعذيبا شديدا فقال لهم ما كانوا يريدون وقد أنزل الله عز وجل في شأنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كان الصحابة قلائل ولم يكن الله عز وجل قد أمرهم بالقتال لأن الأمة إلى الآن لم تتربى التربية الحقيقية ولأن الرجال الذين ستعتمد أو سيعتمد الإسلام عليهم لم يصلوا إلى المرحلة التي يريدها الله تبارك وتعالى ولم يصلوا إلى منزلة يستطيعون معها أن يرفعوا السيف وأن ينشروا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأن يدافعوا فيها عن أنفسهم لذلك أذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لبعض الصحابة أن يهاجر من مكة إلى الحبشة وكانت هذه هي الهجرة الأولى في الإسلام الهجرة إلى الحبشة والهجرة أيها الأحبة في الله في اصطلاح أهل العلم هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإيمان ونستطيع أن نقول بمعنى أدق أن الهجرة هي الانتقال من أرض إلى أخرى يأمن فيها المؤمن على دينه لأن الصحابة لما خرجوا من مكة كانت أرض كفر إلى الحبشة وهي كذلك أرض كفر ولذلك لو قلنا هي الانتقال من أرض إلى أرض أخرى يأمن فيها المرء على دينه لكان هذا تعريفا أدق للهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى وقد شرع الله عز وجل هذه الهجرة وأشارت إليها آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى من ذلك قول الحق عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال سبحانه وتعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وقال سبحانه قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تبارك وتعالى مثنيا على عباده المؤمنين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فكل هذه الآيات في القرآن الكريم ومنها أيضا قوله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كل هذه الآيات وما شابهها كانت دافعا للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن يخرجوا من مكة من مكة مع أنها أحب البقاع إليهم مع أنها الأرض التي ولدوا فيها والتي شربوا من مائها والتي ترعرعوا فيها والتي استظلوا بظلالها وبسمائها التي فيها أهلهم وأموالهم التي يرتبطون فيها مع أهلها باللغة وبالعادات وبالتقاليد وبالدم وبالنسب لكن كل هذا لم يكن يعني لهم شيئا أمام أن يحافظوا على دينهم وهذا أيها الأحبة في الله يعلمنا درسا عظيما من دروس التضحية أن الإنسان يضحي بالمال بالولد بالوطن بالأقارب في سبيل أن يحفظ دينه 
إذا تعارض هذا الأمر الدين مع كل هذه الأمور لم يستطع معها أن يجمع بينها في حفظها ولا يستطيع إلا أن يدفع كل تلك المغريات من أمور الدنيا في سبيل أن يحفظ دينه فيجب عليه أن يحفظ أول ما يحفظ دين الله تبارك وتعالى ولذلك أيها الأحبة الكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما هاجروا ما كانوا يهتمون بدنيا ولا كان في خلدهم الرزق وماذا سيأكلون وأين سيسكنون وإنما الأمر كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما نزلنا الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه فلم ينظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن الحبشة فيها وفيها من السلبيات أو من الإيجابيات أهم شيء عندهم أن يحفظوا على أنفسهم هذا الدين الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به وقذف نور الهداية في قلوبهم إذا هم لما خرجوا خرجوا وهم يريدون بهذا أن يحفظوا دينهم خرجوا بعد أن تعرضوا لأنواع الاضطهاد والأذية والعذاب والقهر والنكال كما سيأتي في كلام جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سرا وهذا يعلمنا درسا من دروس الحس الأمني عند الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هم يريدون عبادة الله لكنهم لن يستطيعوا أن يعبدوا الله عز وجل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى دون أن يكونوا آمنين حتى أعبد الله جل وعلا لابد أن أكون آمنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي فالإنسان في حالة الفتن والقلاقل والقتال لا يستطيع نفسه لا تنشط أن يعبد الله تبارك وتعالى ثم خرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سرا دون أن ينتبه لهم كفار قريش خرج اثنى عشر رجلا وأربع من النسوة في هجرة أولى من هجرات أو من الهجرات في سبيل الله تبارك وتعالى واختار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحركوا جهة الحبشة والمراد بالحبشة هي إقليم السودان في زماننا اليوم وهو من الأقاليم الغنية بالخيرات والثروات وفيها من كنوز الدنيا ما لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم توجهوا إلى الحبشة وإلى أرض السودان ما الذي جعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يختارون هذا الإقليم بالذات مع أن المدينة ربما كانت قريبة منهم مع أن اليمن ربما كان أيضا قريبا منهم يذكر الكثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اختاروا الحبشة لعدة أسباب السبب الأول أن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي 
لا يظلم عنده أحد والنجاشي أيها الأحبة في الله هو لقب وليس اسما وإنما اسمه أصحم ابن أبحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استقبل الصحابة وأكرمهم وكان بالفعل ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد وقد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وقال للصحابة توفي اليوم أو مات اليوم رجل صالح وقال استغفروا لأخيكم أصحمة فقد توفي هذا اليوم وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما مات النجاشي كانوا كان يتحدث أنه لا يزال نور على قبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الهجرة أو في الهجرة الثانية أنه قال أشهد أنه رسول الله ولذلك عده كثير من أهل العلم أنه من الصحابة ممن رأى نبينا صلى الله عليه وسلم بقلبه دون أن يراه ببصره فآمن به وصدقه واتبعه وأخفى إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستخدم التورية مع نصار الحبشة حتى يحافظ على ملكه وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الخدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحرب خدعة اختاروا الحبشة لأن ملكها عادل وقد جاء عند ابن هشام أنه لا يظلم عنده أحد وهذا أيها الأحبة في الله يعطينا سببا ثانيا لاختيارهم للحبشة أنها أرض أمن يأمنون فيها على أنفسهم وعلى دينهم وعلى حياتهم ويستطيعون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى دون أي أذية ولذلك ذكرت أم سلمة وهي راوية حديث الإمام أحمد في قصة الهجرة إلى الحبشة ذكرت أنهم كانوا بخير جوار عبدوا الله وحده لا شريك له وأنهم ما كانوا يؤذون ولا حتى يسمعون كلمة أو أذية من أحد من الناس حتى بعد أن حاولت قريش إرجاعهم ماذا قال النجاشي قال من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي وسيوم أي آمنون بأرضي وهي كلمة بلغة أهل الحبشة معناها أنتم آمنون في أرضي فالسبب الثاني أنها أرض أمان يأمنون فيها على أنفسهم وعلى حياتهم السبب الثالث أيها الأحبة في الله أن الحبشة كانت متجرا لقريش كانت متجر لقريش يعني كما يقال اليوم الحبشة هي سوبر ماركت لقريش يأخذون منها زادهم وأقواتهم والكثير من الأمور التي يحتاجون إليها في حياتهم وقد ذكر الطبري وابن حبان وابن عبد البر أن قريش كانت لها رحلة إلى الحبشة بالذات في فصل الشتاء فكانوا يأخذون منها ما يحتاجون إليه وبالتالي الانتقال إلى موضع قد تتضرر منه قريش اقتصاديا مستقبلا فيه من الحكمة ومن حسن الاختيار ما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار الحبشة أيضا من مميزات الحبشة أنها قريبة من مكة 
يعني ما ذهبوا إلى مصر وما ذهبوا إلى بلاد الشام لأنها بعيدة عنهم وإنما اختاروا الحبشة لأنها نوعا ما قريبة واختاروا الحبشة كذلك أيها الأحبة في الله لأن بعض الصحابة كانوا من الحبشة كأمثال بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكأمثال أمي أيمن بركة الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبالتالي الأخبار بسهولة تصل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وربما يسهل ترجمة الكثير من الأخبار التي تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل هذا أيها الأحبة في الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة أرضا للهجرة وخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة واستمروا في هجرتهم الأولى شهرين ذهبوا في رجب واستمروا شعبان ورمضان ثم تناهت إليهم أخبار أن قريش خفت حدتها وأن كثيرا من قريش قد أسلم وأن الإسلام قد بدأ يبرز ويظهر في مكة فماذا فعلوا رجع كثير منهم إلى مكة بظنهم أن الحال قد تغير فلما صاروا قريبين من مكة ظهر لهم أن الأمر خلاف ذلك أن الأمر خلاف ذلك فمنهم من عاد مرة أخرى إلى الحبشة يريدون أن يحفظوا دينهم ومنهم من دخل مكة متخفيا ومنهم من دخل مكة في جوار بعض أشراف قريش بمعنى أنه يحميه ويمنع قريش من أن تتعرض له ولو جئنا أيها الأحبة في الله لنستعرض أسماء الذين هاجروا في الهجرة الأولى لرأينا أنهم كثيرون من قريش ومن أشراف قريش كان منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وكان منهم عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وزوجها أبو سلمة قبل أن يتوفى ويتزوجها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان منهم وكان منهم عدد من أشراف قريش ممن خرجوا يريدون الأمن والأمان في عبادة الله تبارك وتعالى الواحد الديان وهذه الهجرة الهجرة أيها الأحبة في الله هجرة صعبة وليست بالهينة لأنهم ينتقلون إلى أرض وتصور الحال أنت تنتقل إلى أرض ليست هناك أي روابط بينك وبينهم لا لغة ولا عادات ولا تقاليد ولا دين ولا رابطة نسب ولا رابطة دم ولا رابطة مصاهرة ينطلقون إلى أرض لا يعرفون ماذا سيأكلون من ماذا سيشربون أين سيسكنون هل بالفعل بعد ذلك لمكة هم راجعون كل هذا أيها الأحبة في الله لم يكن دائرا في خلدهم يريدون أمرا واحدا كل واحد منهم يبحث عن بقعة أرض يمرغ فيها وجهه لله سبحانه وتعالى ويحفظ ذلك النور وتلك الهداية 
التي قذفها ربنا تبارك وتعالى في قلبه من الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى الحبشة وبالفعل خرج لوحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه تاركا زوجته وأولاده وبناته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يريد أرض الحبشة فلما وصل إلى برك الغماد وهو موضع على بعد خمس ليال من مكة إلى جهة الجنوب إلى جهة اليمن التقى برجل من أشراف مكة واسمه ابن الدغنة فلما علم أن الصديق يريد أن يهاجر ويترك مكة طلب منه أن لا يهاجر وقال يا أبا بكر مثلك لا يهاجر إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق الكلمات التي قالتها خديجة في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهذا يدل على مقدار الشبه العظيم ومقدار الاتباع التام الذي كان عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا الرجل ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه ارجع إلى مكة وادخل بها في جواري قال ابن الدغنة لأبي بكر الصديق ارجع إلى مكة واعبد الله تبارك وتعالى في بيتك وأنت في جواري وبالفعل رجع معه الصديق إلى مكة ودخل في جوار ابن الدغنة وعلمت قريش جميعها أن أبا بكر الصديق في جوار ابن الدغنة أبو بكر الصديق بدأ يقرأ القرآن داخل بيته استمر على ذلك فترة ثم بعد ذلك بدأ يخرج إلى فناء الدار ويقرأ القرآن ويرفع صوته وكان رجلا بكاء يقرأ ويبكي يقرأ ويبكي فكان يجتمع صبيان قريش وشباب قريش ونساء قريش يستمعون إلى قراءة الصديق وكان رجلا أسيفا بكاء أكيد يا أخوان كان هذا يؤثر فيهم أنت لما تسمع رجل يقرأ القرآن وتراه يبكي وهو رجل شريف من تجار قريش ومن أشرافهم ثم تسمعه وهو يقرأ كلاما عظيما بديعا بلغ أرفع درجات البلاغة والحسن والفطاحة ثم يبكي متأثرا هذا كان له وقع أثر عظيم على من كان يستمع إلى بكر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قريش ما استطاعت أن تتحمل هذا الأمر ذهبت إلى ابن الدغنة وقالت له إما أن يعبد ربه ولا يستعلن وإما أننا لن نسكت فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال له إما أن تعبد الله ولا تعلن وإما أن تخرج من جواري فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله تبارك وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي أن يكون في جوار الله جل وعلا وهو أعظم قوة ومنعة وحفظا وحماية 
ورد جوار ابن الدغنة وكأن لسان حاله يقول أنا سالم من الأذى ومن الاعتداء وغير من المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض لهذا بل أنا مثلهم وحالي كحالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا يا أخوان من المواقف البطولية التي هي في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة الذين ذهبوا إلى الحبشة بقوا هناك وعبدوا الله تبارك وتعالى في خير عباده وفي الهجرة الثانية هاجر إليهم ثلاث وثمانون رجلا وأحد عشر امرأة قريش لما رأت الصحابة في مكان آمن يعبدون الله تبارك وتعالى وينشرون هذه الدعوة لأنه لا يعقل أن يظل الصحابة في الحبشة دون أن يدعون إلى الله تبارك وتعالى دون أن يدعو إلى الله عز وجل وإنما سيدعون إلى الله عز وجل بل أول ما دعوا بعد ذلك دعوا النجاش وكان وجودهم سببا في إسلام ملك الحبشة وهو النجاشي فكيف بمن كان يبيع ويشتري معهم كيف بمن كان يمر كيف بمن كان يراهم كيف بمن كان يختلط معهم كيف بمن كان بيته قريبا منهم قريش جن جنونها ما استطاعت معها أن تتحمل ما استطاعت معه أن تتحمل هذا الحال فأرسلت عمرو ابن العاص السهمي وعبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي وفي مرة أخرى أرسلت مع عمرو بن العاص عمارة ابن الوليد أرسلت مع عمرو بن العاص عمارة ابن الوليد وكان هذا قبل إسلام عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أرضاه وعمرو بن العاص معروف بذكائه بحنكته بقدرته على الحوار بمعرفته بأساليب الخطاب ولذلك كان من دهاة العرب وهذا الذكاء وهذا الدهاء استعمله بعد ذلك في دعوته للإسلام وكما كنت أقول لكم دائما عمر بن العاص أدخل مصر وبلاد المغرب العربي كلها في جيبه والأندلس بعد ذلك بعد الله عز وجل كان عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه سببا في إسلام مصر وبلاد المغرب العربي وبلاد الأندلس لكنه في فترة الهجرة إلى الحبشة كان لا زال كافرا فلما وصل إلى النجاشي لم يأتي فارغا جاء محملا بالهدايا الكثيرة وتعرفون هذا ملك ملك يعني ما آتي إليك بكيس واحد أو بكيسين أبدا آتيه بالهدايا وبالأموال وبالأمور التي تناسب مقداره وقدره ولم يأتي بالهدايا للنجاشي فحسب بل جاء لكل بطريق من البطارقة ولكل مستشار من مستشاري النجاشي وأوصاه كفار قريش حينما يصل أنه قبل أن يتكلم مع النجاشي أولا يجلس مع البطارقة يضع الهدية في يد الواحد منهم ثم يقول له نحن نريد كذا ونريد منك كلمة في مقام النجاشي بحيث يرد لنا هؤلاء السفهاء ثم التقى بالنجاشي وأعطاه الهدايا وقال له أيها الملك إنه قد صبى إلى بلادك غلمان سفهاء من غلمان من غلماننا 
وإنهم وإنهم قد صبأوا وارتدوا عن دين آبائهم ولم يتبعوا دينك يعني لا هم بديننا على ديننا ولا هم على دينك وإنما جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا تعرفه أنت وقد بعثنا إليك أعمامهم وأقاربهم وعشائرهم وهم أعلم بهم منك حتى تردهم إلى أقاربهم وإلى أعمامهم وإذا بالبطارقة الذين استلموا هداياهم الذين لا هم لهم إلا المال وإلا النفع في هذه الحياة الدنيا إذا بهم يقولون نعم لقد صدقوا أيها الملك ردهم فأقاربهم وأعمامهم هم أعلم بهم من غيرهم فهنا غضب النجاشي وهنا تظهر بالفعل حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي أي ملك آخر ربما يردهم أولا هدايا ثانيا بطارقة ثالثا هم جماعة قليلون رابعا قريش والحبشة بينها علاقات اقتصادية إذا رفض ربما لا تشتري قريش من الحبشة وبالتالي يتأثر اقتصاد الحبشة لكن النجاشية كان رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد فلما سمع البطارقة يقولون لقد صدقوا ردهم إليهم قال لا هيم الله قال النجاشي لا هيم الله أي لا والله لا أردهم أبدا وإنما طلب أن يجلس معهم وطلب أن يسمعهم تقول أم سلمة التي روت الحديث ولم يكن أبغض إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يستمع النجاشي إلى الصحابة لأن صاحب الحق له مقال ولأن الحق له سلطان وإلا المفترض أن لا يخاف لأنه أتى بأسباب يضمن من خلالها وهو صاحب دنيا لا نظر له إلى الآخرة ولا إيمان يتكئ عليه المفترض أنه يطمئن يقول حتى لو جاءوا أموال وهدايا وبطارقة وعلاقات اقتصادية حميمة لكنه كان خائفا جدا وكان أبغض ما يكون إلى عمرو بن العاص وإلى عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله تعالى عنهما فقد أسلم بعد ذلك لم يكن أبغض إليهما من أن يستمع النجاشي إليهم لما وصل الأمر والخبر إلى الصحابة اجتمعوا فيما بينهم واحتاروا ماذا يقولون فاتفقوا على أن يقولوا الحقيقة وأن يقولوا الصدق كائنا من كان ولا يخافون في الله عز وجل لوم تلائم واختاروا أن يكون المتحدث منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدبلوماس الذي تحدث من الصحابة هو من؟ جعفر وهذا الاختيار أيضا كان اختيارا موفقا لماذا؟ لأن النجاشي لأن جعفر ابن أبي طالب أولا كان صاحب فصاحة وصاحب معرفة بالإسلام وبالقرآن الكريم الأمر الثاني أن جعفر هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالتالي أيها الأحبة في الله سيكون ماذا؟ سيكون أعرف وأدرى بما يقول لا سيما لو سأل النجاشي من هذا الذي يتكلم وقالوا له هذا ابن عم ذلك الذي يزعم أنه نبي هذا يكون أدعى للاستماع له كما فعل هرقل مع 
تجار قريش لما كان على رأسهم أبي سفيان قال هل قال أيكم أقرب نسبا من ذلك الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان أنا لأنه يلتقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جده الرابع عبد مناف أما جعفر فيلتقي معه في جده الأول فكان اختيارا موفقا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الشاهد أيها الأحبة في الله دخل الصحابة على النجاشي وعنده البطارقة وعمر ابن العاص وعمارة ابن الربيع أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وهم مطمئنون أنهم في آخر الأمر سيأخذون من هؤلاء الصحابة ويردونهم إلى مكة وسيوقعون بهم أنواع العذاب والتنكيل والإهانات والأذية ما لا يتصورون فإذا بالنجاشي يسألهم ما هو هذا الأمر الذي جئتم به لماذا فارقتم دين آبائكم لماذا صرتم غريبين شاذين لماذا تميزتم عن قريش وعن أقاربكم وعن عشائركم لماذا ما الذي جعلكم تبرزون تتميزون تخرجون لماذا أصبحتم غرباء عن هؤلاء فقام جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وقال كلمات جميلة جدا فيها حسن عرض للإسلام وفيها حسن ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها استعطاف للنجاشي وفيها خطاب لعقل النجاشي وضمير النجاشي وعدل النجاشي ودين النجاشي ومرؤة النجاشي وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف فكنا على ذلك وهذه يا إخوان معاني تشمئز منها النفوس المستقيمة والطباع السليمة أمور منفرة ينفر منها صاحب العقل السليم وصاحب الرأي السديد ومن عنده مسكة من علم ومن عقل وأيضا ينفر منها صاحب الدين والنجاشي كان صاحب دين والنجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صاحب دين فقال جعفر فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ما جاءنا من السماء ولا جاءنا من بلد آخر ولا هو من الجن وإنما حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه نسبه لا يريد دنيا ولا يريد شرفا ونعرف صدقه لا يكذب لم نجرب عليه كذبا قط ونعرف أمانته ليس صاحب خيانة لا يخون أحدا وعفافه فهو لا يريد طمعا في دنيا ولا ملكا ولا حظا من حظوظ هذه الدنيا قال فدعانا إلى الله ما دعانا إلى نفسه ولا دعانا إلى الدنيا فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان ومثل هذه المعاني أيها الأحبة في الله تؤثر في من؟ تؤثر في النجاشي وفي أهل الحبشة لماذا؟ لأنهم نصارى وهناك أرضية مشتركة بين المسلمين وبين نصارى الحبشة يعني كلهم يعبدون الله عز وجل 
كلهم يؤمنون برسالات سماوية كلهم يؤمنون بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فكان كلاما حكيما دقيقا من جعفر من جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال بعد أن كان هذا حالنا وجاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه صفاته وأمرنا بكذا قال وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وكلها أمور طيبة وأمور كريمة وصفات حميدة وقيم نبيلة ومعاني شريفة العقل يقبلها قبل أن يقبلها قبل أن يقبلها الإيمان العقل أيضا يقبلها تقول أم سلمة فعدد عليه أمور الإسلام على معرفة هذا سبب من أسباب اختيار جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به ما كان منا أمام هذا الحق الصراح إلا أننا آمنا وصدقنا واتبعنا قال فعدى علينا قومنا الآن يستعطف النجاشي بأسلوب لطيف يقول فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ما جئنا هكذا عبثا ولا اخترنا أي أرض نسير فيها أبدا وإنما جئنا إلى أرض وفي بعض الروايات وهي صحيحة أنهم قالوا وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى النجاشي فإنه ملك لا يظلم عنده أحد قال واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك تبجيل احترام توقير ثناء عليه لما سمع النجاشي هذه الكلمات قال والله لا أسلمهم إليكما والله لا أسلمهم إليكما هنا النصارى أو هنا البطارقة الذين أخذوا هداياهم والذين أعطوا وعودا أن يكون لهم أثر في التسليم نخروا تذمروا بدأوا يتكلمون وبدأوا يتذمرون وبدأوا يتضايقون قال النجاشي وأن وإن خرتم وإن خرتم وإن خرتم والله لا أسلمهم إليهما وإنهم آمنون في أرضي ثم قال من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم فرجع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى مساكنهم آمنين وهم يحمدون الله تبارك وتعالى لكن يا إخوان قريش بعثت عمرو بن العاص داهية من دهاة العرب قال والله لآتينه غدا ولآتينهم بأمر يسوؤهم يعني غدا سآتي بأمر لا يسكت معه النجاشي أبدا عمارة أو عبد الله بن أبي ربيعة كان شوية أرحم بالمسلمين من عمرو بن العاص قال يا عمرو إن بيننا وبينهم رحما وإن خالفونا قال أبدا غدا آتيهم فلما كان من اليوم التالي أتى عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة رضي الله 
تعالى عنهما قبل أن يسلما وقال عمرو أيها النجاشي إنهم يقولون في عيسى بن مريم في عيسى وأمه مريم أمرا وقولا عظيما ويخالفونك عيسى نبي من الأنبياء نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى وكان النجاشي يؤمن به وكان مستقيما على دين النصارى وكان متمسكا كان صاحب دين وكان صاحب دين ومعرفة بهذا الدين ما كان عنده اعتقاد باطل أن عيسى ابن الله وأن عيسى هو ثالث ثلاثة أبدا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما سيأتي فلما وصل الأمر إلى المسلمين أيضا اجتمعوا ماذا نقول؟ قالوا نقول الحق كائنا من كان والصدق نجاه والصدق يهدي إلى البر الصدق يهدي إلى البر فلما ذهبوا إلى عمر إلى النجاشي دخلوا عليه وعنده البطارقة والأساقفة وهم علماء النصارى وكل عالم معه كتاب ومعه مصحف حتى يقارنوا كلام هؤلاء بما عندهم في كتبهم عن عيسى وعن مريم عليهما السلام لما دخل المسلمون دخلوا ولم يسجدوا لمن للنجاشي وعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة والبطارقة والأساقفة كلهم سجدوا لمن لعمر للنجاشي فقال عمر للنجاشي إنهم لا يسجدون لك فلما سأل النجاشي قال له جعفر بن أبي طالب إنا لا نسجد إلا لله نحن أهل الإسلام لا نسجد لأحد لا لملك ولا لأمير ولا لغني ولا لنبي ولا لولي ولا لبشر من البشر لا نمرغ جباهنا في التراب إلا لمن خلقنا غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء بديننا ولغير الله عز وجل لا نحن الجباه فسألهم وهي كلمة أثرت في النجاشي فلما سأله ماذا تقولون في عيسى ابن مريم قال له جعفر نقول ما قاله الله هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء التي لم يمسها بشر ولم يفترضها ولد ثم طلب النجاشي أن يقرأ عليه جعفر شيئا مما جاء في القرآن الذي جاء به نبيهم من عند الله تبارك وتعالى أيضا جعفر كان موفقا في اختيار السورة والمقطع القرآني الذي يناسب هذا الحال فافتتح عليه أوائل سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا إلى أن فأوحى إليهم فخرج فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ثم واذكر في الكتاب مريم إذن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا 
شرقية فاتخذت من دونهم حجابة تفاصيل لا يعرفها إلا النصارى ولا يعرفها إلا أهل الكتاب ولا يعرفها إلا الأساقفة فاتخذت من دونهم حجابة فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ثم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه انظروا حتى ما قال فردت فأشارت إليه تفاصيل دقيقة لما وقع قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قرأ عليه ما تيسر من سورة مريم وكان اختيارا موفقا والعجيب يا إخوان أنهم واجهوا النصارى بعقيدتهم الباطلة في عيسى وفي مريم عليهما السلام بينوا أن عيسى ليس ابن الله وأنه هو كلمة الله وعبد الله سبحانه وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وهذه يدل على القوة التي كانوا يتمتعون فيها وبها والجرأة في الصدع بالحق ولو خالف ذلك النصارى الذين يعيشون في بلادهم النجاشي لما سمع هذه الآيات بكى حتى ابتلت لحيته تخيل رجل يبكي وتخيل مقدار هذا البكاء وكمية هذا البكاء وطول هذا البكاء وكثرته حتى أن اللحية ابتلت واخضلت بالدموع والأساقفة طأطأوا رؤوسهم وتساقطت دموعهم على مصاحفهم وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق هذا هو الحق الذي قرأوه في كتبهم غير المحرفة وهذا هو الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل النجاشي من مقامه وأخذ عودا من التراب من على الأرض وخط خطا قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قال هؤلاء ما عدا عيسى ابن مريم ما قال هؤلاء ثم قال للبطارقة ردوا عليهما هداياهما فليس لي حاجة فيها فقد رد الله عز وجل إلي ملكي لأن ملكه قد ذهب عنه قبل ذلك فقد رد الله عز وجل علي ملكي وما أخذ مني رشوة وما أخذ مني رشوة أفأخذها منه الآن وما أطاع الناس فيا أفأطيع الناس فيه الآن ثم أمر الصحابة أن يرجعوا إلى أماكنهم وأمر لهم بكسوة وأمر لهم بطعام وأكرمهم وأكرمهم إكراما عظيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه أيها الأحبة في الله هي مجمل وملخص ما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة وقد رأينا أن فيها من الدروس والعبر والفوائد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولو تأملها الإنسان 
مرة ومرتين وثلاث سيقف عندها على الكثير من الدروس والعبر والمعاني والحكم والمقاصد التي يستفيد منها في حياته من ذلك أيها الأحبة في الله أولا أن الصدق عاقبته حميدة فالصحابة صدقوا فيما كانوا يقولون وكانت عاقبتهم حميدة ثانيا أن الله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا مهما تآمر المتآمرون ومهما فعل المجرمون فالله عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فالله سبحانه وتعالى هو الذي نصر نبيه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيضا من الدروس قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من الدروس كذلك أيها الأحبة في الله أن أهل الباطل دائما يبذلون أقصى ما عندهم في سبيل أن يصد الناس عن الحق وأن يصد الناس عن الهدى كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها لن يترددوا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أيضا من الدروس جرأة الصحابة في الجهر بالحق ولو خالف ذلك عقيدة النصارى ولو خالف ذلك الناس أجمعين من الدروس كذلك أيها الأحبة بالله أن الحفاظ على الدين هو الأصل وأن محبة الوطن إنما هو منبثق من محبة الدين ومحبة المال إنما هو تابع للدين ومحبة الولد والأهل إنما هو تابع للدين فإذا تعارضت أي محبة مع محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة دين الله فإنها محبة مرمية وملقا بها ولا قيمة لها من الدروس كذلك أيها الأحبة في الله جواز الدخول في حماية غير المسلمين للحاجة لكن بشرط أن لا يتسبب ذلك في الإضرار بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشترط في هذا أن يكون الدخول تحت جوار نصراني بل حتى تحت جوار مشرك كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكما فعل غيره بل كما فعل نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما عاد من الطائف ودخل في جوار أحد المشركين أيضا من الدروس أيها الأحبة في الله مشروعية الهجرة في سبيل الله عز وجل وأن الحال إذا تبدل على الإنسان فينبغي عليك أن يحافظ على دينه وأن يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى والهجرة أيها الأحبة في الله على نوعين هجرة مكانية كأن تنتقل من بلد إلى بلد وهناك هجرة, هجرة معنوية أن يهجر الإنسان ما حرم الله عز وجل وأن يهجر الإنسان ما يصده عن دين الله تبارك وتعالى إنسان لا يستطيع أن يهجر عود سواك إنسان لا يستطيع إنسان لا يستطيع أن يهجر عود دخان وإنسان لا يستطيع أن يهجر أغنية ماجنة وإنسان لا يستطيع أن يهجر وظيفة محرمة كبنك ربوي ونحوه 
وإنسان لا يستطيع أن يهجر معصية من المعاصي هذا لو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يخرج من مكة وأن يذهب إلى الحبشة لا يستطيع هذا إلا من وقر الإيمان في قلبه وكان صاحب هجرة معنوية قبل أن تكون هجرة مكانية من الدروس أيها الأحبة في الله شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما رآهم يعذبون ويضربون ويهانون ويقهرون أذن لهم أن يهاجروا إلى الحبشة وفيها أيضا شجاعته صلى الله عليه وسلم لأنه أمر أصحابه أن يهاجروا وبقي عليه الصلاة والسلام في مكة مع أن وجود الأتباع مصدر حماية له لأنهم كلما زادوا كلما قويت شوكتهم وكلما كان في هذا مصدر حماية للرسول صلى الله عليه وسلم لكنه نبي من عند الله لا تهمه حياته في سبيل أن يبلغ دين الله عز وجل من الدروس والعبر أيها الأحبة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالواقع في مكة والواقع حول مكة ولذلك اختار الحبشة وكان اختيارا موفقا كما تقدم فهذه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان اختياره اختيارا عبثيا عبثا دون أن يكون له معنى لا اختار الحبشة وأنتم ترون كيف أن هذه الهجرة إلى هذه البقعة كان لها من الفضل ومن الثمار الشيء العظيم من أيضا من دروس الهجرة إلى الحبشة أيها الأحبة في الله فضل الصحابة وفضل السابقين الأولين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لأنهم والله حينما يتركون أبناءهم وأموالهم وأهليهم وبلادهم وكل شيء ويخرج الواحد منهم سرا لربما بعضهم لم يودع بعض أقاربه هذه يا أخوان لا يستطيعها أي أحد لا يستطيعها إلا من امتلأ الإيمان إلا من امتلأ قلبه بالإيمان وفاض حتى صارت الدنيا لا تساوي عنده بعرة وصارت الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة وصارت الدنيا لا تساوي عنده شيئا ولذلك يا إخوان لو قرأتم إلى كلام أم سلمة وإلى كلام جعفر وإلى كلام أبي موسى ما كان الواحد منهم يذكر شيئا من أمور الدنيا ما ذكروا مسكنا ولا طعاما قبل أن يعطيهم النجاشي ولا سعوا في أن يطلبوا أحدا أو يتزلفوا إلى أحد أو أن يرضوا أحد بل قالوا كلاما في ظاهر الأمر أنه سيغضب النصارى لكنهم صدقوا مع الله وصدق لسانهم فأكرمهم الله سبحانه وتعالى وحفظهم فهذه أيها الأحبة في الله بعض الدروس والعبر التي نستطيع أن نستفيدها من درس الهجرة إلى الحبشة سواء الهجرة الأولى أو الهجرة الثانية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الأتباع الصادقين للرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغرس في قلوبنا محبته واتباعه وأن يجعل محبته في قلوبنا صلوات الله وسلامه عليه أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأموالنا ووظائفنا ودنيانا وأن نعيش على ذلك وأن يتوفانا سبحانه وتعالى ونحن على هذا الصراط المستقيم وهذا الطريق القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين